0: Herzlich willkommen zum Quatschbrötchen, heute zum 77. Mal. Mit Gregor Arzbach und Matthias Kreuzberger heute haben wir diese Themen. Gibt es den Corona-Impfstoff bald an der
2: Tankstelle? Die Verkaufszahlen von Taschentüchern sind 2020 stark zurückgegangen.
0: Die Zahl der Verkehrstoten sinken. Kann man jetzt die Gurtpflicht lockern? Seriöse Nachrichten von der Postillon. Wie können Schulöffnungen am Beispiel der Baumschulen aussehen? Ein Vogel der Woche. Der heutige ist nicht mit Corona zu verwechseln. Aber wir verwechseln eins oder vergleichen eins: Äpfel mit Birnen. Und wer bist denn du da jetzt?
3: Ich komme gerade vom Arzt.
1: Mein Leben lang habe ich Wein, Schnaps, Bier, Likör gesoffen. Und nun sagt er mir, ich habe Wasser in beide. Das kann nur beim Zähneputzen passiert sein.
0: Das war Kevin McLeod mit Pixel Polka. Juhu, die Kampagne der Bundesregierung zur Corona-Schutzimpfung ist endlich angelaufen. Nur das Ganze läuft ja relativ langsam, wie einige zu Recht den Eindruck haben. Wir haben die Suchmaschine unseres Vertrauens angeschmissen und geschaut, ob es da draußen nicht noch jemanden gibt, der Ideen zur Beschleunigung des Ganzen hat. Und tatsächlich, wir haben jemanden gefunden. Nicht wirklich, was wir erwartet haben, aber umso mehr interessant, was unser Gesprächspartner dazu zu sagen hat. Am Telefon haben wir nämlich jetzt Herrn Olaf Oehlich vom Verband der deutschen Tankstellenbetreiber. Guten Tag, Herr Oehlich. Moin. Sagen Sie mal, das Thema Corona-Schutzimpfung und eine Tankstelle haben ja auf den ersten Blick mal überhaupt nichts miteinander zu tun. Können Sie uns da helfen, diese seltsame Verbindung etwas logischer erscheinen zu lassen?
2: Nun ja, es ging mir ja einfach mal so los, dass mir daheim, wie bei so vielen anderen in Deutschland, der Gedanke kam, warum dauert das eigentlich so lange mit dieser Impfung? Ja, warum geht das so langsam? Nun, da kam mir die Idee, dass das große Netzwerk unserer Tankstellen sinnvoll zur schnelleren Verteilung einer Impfung zu nutzen.
0: Okay. Aber wie soll das in Ihrer Meinung nach ablaufen? Geht man dann nach dem Tanken mal schnell ins Hinterzimmer des Tankshops und bekommt dann da noch schnell seine Impfung dazu? Aber ich muss ja zugeben, so schlecht fände ich diese Idee ja nicht mal.
3: <lacht> ja,
2: tatsächlich war das einer unserer ersten Gedanken, auf die Art vorzugehen. Aber dann äh, würde es ja auch wieder zu einer erhöhten Menschenansammlung in den Verkaufsräumen kommen. Äh, des Weiteren ist ja in den Büros in den Interessen niemals Platz dazu. Das ist ja alles recht eng immer. Nein, es muss eine schnellere und praktische Methode her. Deswegen kamen wir in einer Konferenz auf die Idee, einfach direkt die Zapfsäulen nachzurüsten und quasi eine Einrichtung direkt neben den üblichen Zapfpistolen anzubringen.
0: Äh, wie jetzt? Äh, quasi so zur Auswahl, Superdiesel und Impfstoff?
2: So ungefähr. Direkt an der Säule wird eine Art Spritzenautomat angebracht. Dort scannen Sie zunächst Ihre Impfberechtigung. Das ist notwendig, damit man dann pro Person auch nur eine Dosis erhält.
0: Ach so, also ist das Ganze gar nicht so spontan. Muss ich mich denn weiterhin anmelden?
2: Nee, also richtig so. Die Zuteilung der Impfdosen bzw. der Impfberechtigung erfolgt ja zentral vom entsprechenden Gesundheitsamt. Sie würden sich dann also ganz normal zur Impfung im Internet oder telefonisch anmelden. Nur, dass sie dann eben nicht zum Impfzentrum, sondern zur Tankstelle ihrer Wahl fahren, welche mit Impfsäulen, so nennen wir das, ausgerüstet ist.
0: Ja, verstehe. Ja, dann erzählen Sie doch mal, wie läuft denn das Ganze so genau ab?
2: Ja, also, wie gesagt, nachdem er seine Impfberechtigung abgescannt hat, wird eine Dosis, also eine Spritze mit einem Corona-Impfstoff unserer Wahl und äh, mit einem Tupfer mit Desinfektionsmittel ausgegeben. Auf einem infos angebrachten Bildschirm wird dann dem Kunden erklärt, wie er die Impfung an sich
0: selbst vornehmen kann. Nee, 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 das kaufe ich Ihnen jetzt aber nicht ab. Es gibt also kein gesondertes und geschultes Personal, welches die Impfung vornimmt. Und was meinen Sie eigentlich mit Impfstoff unserer Wahl? Das klingt mir ja auch etwas zu dubios.
2: Nein, also wir sind der Meinung, dass der normale Erwachsene ohne weiteres fähig ist, sich eine Spritze selbst zu setzen. Das haben wir auch vor einer Studie gemacht. Am Hauptbahnhof, hinten am Treppenabgang, da haben sich ein paar nette Leute bereit erklärt mitzumachen. Viele davon hatten ja sogar Erfahrung mit Spritzen. Wir haben derzeit nicht die nötigen Gelder, um Personal zum Impfen einzustellen. Und schließlich ist unser Schulungsvideo auch sehr gut gemacht. Die dort anleitenden Personen sind ja alle tatsächlich medizinisches Personal. Das war uns dann schon wichtig. Naja, außerdem haben wir ja auch noch die, die wenigsten Tankstellen heute noch in Tankwart. Das Konzept des Selbsttanken haben wir hier einfach
0: übernommen. Äh, äh ja, ähm, aber Sie haben meine zweite Frage jetzt immer noch nicht beantwortet mit Was ist mit Impfstoff unserer Wahl denn genau gemeint?
2: Ah, nun ja, da, da wollte ich jetzt eigentlich noch nicht so viel zu erzählen. Ich habe Bedenken wegen der Konkurrenz in diesem Fall. Naja, nochmal ebenso viel. In den Raffinerien, mit denen wir die Verträge haben, da laufen die Produktion. Von Kraft und Impfstoffen Hand in Hand. Achso, und was noch ganz wichtig ist, habe ich ja fast vergessen. Vor Ausgabe der Impfdosis muss der entsprechende Empfänger noch einen Haftungsausschluss unterschreiben, welcher ebenfalls auf dem Bildschirm eingeblendet wird. Wir sind bleiben ja schließlich eine Tankstelle. Da können wir nicht einfach das geschützte Umfeld eines Impfzentrums bieten.
0: Wow, also, das ist ja schon nahezu, also also Sie wollen uns gerade erklären, dass Ihr sogenannter Impfstoff aus der gleichen Raffinerie stammt, wo auch Ihre Kraftstoffe erzeugt werden? Ja,
2: das ist ja keine große Sache. Wir nennen das eine praktische Synergie aus der Raffinerie. Kleckschledig, oder was meinen Sie?
0: <lacht> was ich meine, das ist der komplette Wahnsinn, was Sie da vorhaben. Sie können doch nicht den Menschen einfach Kraftstoffe für Autos spritzen. Wie sind Sie denn drauf?
2: Nee, nee, das machen wir ja auch nicht. <lacht> ah, nein. Also der Spruch Benzin im Blutbock ist für einige Autofans da zutreffen. Aber nicht bei unseren Nehmstoffen. Da wird dann alles in bester Ordnung sein. Ich denke mal...
0: Okay, mir reicht das jetzt. An dieser Stelle habe ich Herrn Ölig gerade mal aus der Leitung geschmissen. Warum nur? Warum geraten wir bei unseren Recherchen immer nur an Wahnsinnige? An Leute, die auf den ersten Blick völlig normal erscheinen, sich dann aber als absolut verrückt oder sogar dumm herausstellen. Nee, ich gehe nach der Sendung in die Redaktion. Da suchen ein paar Abmahnungen ein neues Zuhause. Kann doch nicht sein. Ey. Und jetzt hören wir Musik. The Here come along.
3: Hey,
2: Hersteller beklagen einen großen Umsatzrückgang für Papiertaschentücher in 2020. Ich hätte ja jetzt gedacht, dass die ganzen Prepper die auch leer gekauft hatten, als es kein Klopapier mehr gab. Aufgrund des ganzen Abstandhaltens durch die Corona-Kontaktbeschränkungen waren die Menschen einfach weniger krank. Da allerdings einige Hersteller von Papiertaschentüchern auch feuchtes Klopapier verkauften, konnte das Umsatztief ausgeglichen werden. Feuchtes Klopapier ging ja Anfang 2020 weg wie normales Klopapier. Was sind eigentlich Taschentücher und wo wurden diese eigentlich erfunden? Gregor hat Antworten gesucht und ist in der Stupidedia, der sinnfreien Enzyklopädie,
0: fündig geworden. Was genau sind eigentlich Papiertaschentücher? Dann schauen wir doch mal ins Internet bei Stupidedia, die sinnfreie Enzyklopädie. Ein Taschentuch ist ein quadratisch dünner und stabiler Stoff zum Naseschnauben und zum Entfernen von Speiseresten aus dem Mundwinkel. Es kann aus Papier, Baumwolle oder Aluminiumfolie bestehen, wobei sich das Letztere nur in kleineren Volksgruppen durchsetzen konnte. Taschentücher sind bis heute keine Selbstverständlichkeit und auch noch nicht zu allen Probanden durchgedrungen. Woher kommen eigentlich Taschentücher? Schauen wir einmal in die Geschichte. Die erste geschichtliche Erwähnung des Taschentuches lässt sich in einer geheimnisvollen Schriftrolle aus einer Höhle am Toten Meer finden. Die hatte ihren Ursprung in der frühchristlichen Zeit und beschreibt die Benutzung eines Stoffnetzes zum Entleeren der Nase. Aus wissenschaftlicher Untersuchung geht hervor, dass es zur römischen Kaiserzeit Sitte war, seine rotzgefüllte Nase an Kleidungsstücken abzuwischen. Das hatte zur Folge, dass neben der bakteriell farblich angestimmten Verfärbung auch eine Verhärtung des Gewebe entstand, welche auch nach dem Waschen nicht verschwand. Manche archäologischen Funde weisen ein Härtegrad von Tunikas auf, die vergleichbar mit der Härte von Marmor ist. Zum Waschen stand belegbar kein Weichspüler auf dem Programm, da dieser erst viel später erfunden wurde. Auch waren die Ursprungsformen zuerst rund und später rechteckig, dann quadratisch. Dies rührte daher, dass viele Benutzer die ausgehärteten Taschentücher als Baumaterial verwendeten, falls der Marmor für den Fußboden nicht mehr erschwinglich war. Den Aufschwung als Einwegartikel bekam das Taschentuch mit der Weltwirtschaftskrise im Jahre 102 nach Christus. Sämtliche Wolle wurde so unverschämt teuer, dass sich die Einwohner Roms ihre Kleider vom Leib absparen mussten. Auch den Kauf von Mehrwegtaschentüchern zu Wucherpreisen war nicht mehr zu denken. Diese waren auch nur noch dem Kaiser sowie dem gut situierten Senat vorbehalten, welche auch weiterhin benutzte Taschentücher als Marmor verkauften. Die untere Bevölkerungsschicht bedarf sich einer einfachen Lösung. Die Lösung war einfacher als angenommen. Aufgrund des Verhältnisses von Analphabeten zu Schriftrollen wurde ab diesem Zeitpunkt keine Schriftrolle mehr ausgeliefert oder gar archiviert. Sie wurden ganz einfach und lapidar als nasen verwendet und anschließend zur besseren Entsorgung wieder zusammengerollt. Diese historische Entwicklung hielt über mehrere Jahrhunderte an und machte das Einwegtaschentuch zum Renner. Das Ganze wurde nur gestoppt, als sich die Baumwollpreise wieder erholten. Erst im Laufe des 15. Jahrhunderts kam das heute bekanntliche quadratische Zellophantuch wieder in Mode. Das war aber dem englischen Königshaus geschuldet, welches sämtliche Baumwolle aufkaufte, um daraus Winktücher zu machen. Es gibt unzählige Verwendungsmöglichkeiten für ein Taschentuch. Über die wichtigsten sprechen wir mal. Die erste wäre zum Beispiel das nase -Entleeren. Hierbei ist es wichtig, das Taschentuch vorher zu öffnen und in ganzer Form gegen die Nase zu drücken. Der Zeigefinger und der Daumen der benutzenden Hand fixieren das Taschentuch an der Nasenwurzel. Dabei darf allerdings nicht zu viel Druck aufgebaut werden, um einen Reflux in das körpereigene Verdauungssystem zu vermeiden. Anschließend wird aus der Nase Luft gepresst. Je nach Form und Konsistenz des bakteriellen Naseninhalts landet dieser dann im ordnungsgemäß ausgefalteten Taschentuch. Der Inhalt ist zu begutachten und gegebenenfalls durch weitere Entladungsversuche weiter zu verdichten. Ist das Maß voll oder überschritten, sollte das Taschentuch, zumindest sofern es ein Papiertaschentuch ist, zusammengeknüllt werden. Eine weitere Verwendung ist das Mundwinkelsäubern. Dies kann alleine bewerkstelligt werden. Allerdings hat es sich als effektiver erwiesen, wenn dabei die eigene Mutter zu Hilfe kommt. Das Taschentuch wird mit reichlich Speichel benutzt. Hierbei gilt, umso mehr desto besser. Dann wird das Taschentuch mit der benetzten Seite an den betroffenen Mundwinkel geführt und Speisereste können aufgetupft werden. Außerdem kann man mit Taschentüchern Leichen bedecken. Hierbei ist es wichtig, die passende Größe parat zu haben. Diese Technik ist aber aufgrund guter Schreinearbeiten aus der Mode gekommen. Den eigenen Goldhamster kann man allerdings mit einem handelsüblichen Zellophan-Taschentuch bedecken. Zu beachten ist hierbei jedoch das vorherige Ablebenden des zu Bedeckenden. Eine Frage stellt sich noch, kann man aus Taschentüchern Häuser bauen? Das Taschentuch sollte nicht dazu verwendet werden, um sich ein eigenes gemütliches Heim zu bauen. Spätestens bei dem ersten Regen wird das Haus matschig und die Einwohner nass. Und das ist nicht witzig, denn dabei kann man sich ganz schnell eine Erkältung holen. Das Ganze lässt sich nachlesen auf der Stupidedia, die sinnfreie Enzyklopädie.
2: Von Shearer hören wir jetzt den Titel
0: Rock'n'Roll.
3: about four years old. From that day on, I wanted to sing on the radio. Ich ja, nicht, dass ich das alles aufnehme. Das ist dumm geschwänzt, ne?
0: Quatschbrötchen. Soundbay war das mit
2: dem Epic-Rock-Trailer. Durch die corona einschränkungen ist der Autoverkehr massiv zurückgegangen. Durch den zurückgegangenen Autoverkehr hat sich die Anzahl der Autounfälle reduziert. Und die Zahl der Verkehrstoten ist ebenfalls massiv gesunken. Das weckt allerdings aber auch ganz neue Begehrlichkeiten.
4: Ja hallo, bin ich schon in Ihrer Sendung? Ich spreche jetzt mit Ronny
2: aus Chemnitz, Den Nachnamen bat er mich nichts zu nennen.
4: Bin ich jetzt im Radio bei dieser Lügenpresse?
2: Ja, Sie sind jetzt auf Sendung. Äh, Sie wollen mal ganz stark quergedacht haben und sind zu welchem Ergebnis gekommen?
4: Also ich denke und ich forderung die Lockerung der Gutpflicht im Auto. Wenn die Verkehrstöten zurückgehen, da kann man niemanden mehr zwingen, einen Gut im Auto anzulegen. Hm. meinen Sie nicht, das
2: wäre jetzt etwas am Ziel vorbeigedacht?
4: Ich weiß, das müssen Sie mich jetzt fragen. Sie müssen doch eine gewisse Meinung in Ihrer Sendung da, bei Ihrem Staatsfunk da durchdrücken, ja, was Sie da oben Ihnen eben vorgeben. Also, ich kann das aber auch belegen, als in den 1970er Jahren die, die Todeszahlen bei Unfällen so hoch waren, da hat man mit diesen Fesselgurten da, hat man versucht, die Leute zu fesseln und die Zahlen zu drücken. Jetzt zeigt sich aber, das, das kann man auch ganz deutlich an den Zahlen da sehen, dass die Todes aber auch so wieder zurückgehen und dass das gar nicht an den Götten liegt. Da kann man diese Zwangsgurte auch abschaffen.
2: Und wenn man jetzt die Gurtpflicht lockern würde und die Todeszahlen wieder hochgehen?
4: Ja, dann ist ja noch lange nicht gesagt, dass diese neuen Todeszahlen auch von den gottlösen Autos kommen. Stellen Sie sich mal folgendes vor. Eine über 90-jährige, schwerkranke Oma fährt jetzt mit dem Auto und stirbt plötzlich einfach so. Da wird die zu den Todeszahlen dazugezählt, ob sie jetzt einen Unfall hatte oder nicht. Äh, vielleicht konnte sie ja das Auto auch vorher noch sicher anhalten.
2: Naja, ob man nun mit 90 Jahren und schwer krank noch Auto fahren soll, steht ja auf einem anderen Blatt.
4: Man kann den Bürgern nicht alles vorschreiben. Sie können einer 90-jährigen Schwerkranken irgendwann nicht die Freiheit entziehen. Das ist unmenschlich.
2: Aber in Ihrem Beispiel hätte der Gott anderen Autofahrern geholfen, wenn die Oma bei ihrer Todesfahrt mit anderen Autos zusammengestoßen wäre.
4: In meinem Beispiel ist aber niemand mit der alten Oma zusammengestoßen. Jetzt drehen Sie mir schon wieder die Worte im Mund rum. Da sieht man mal wieder, was diese Lügenpresse da aus mit, mit falschen Fakten die Meinungsfreiheit unterdrückt. Das Beispiel, das habe ich gebracht. Und da haben Sie mir nichts drum herum zu ändern. Wissen Sie, das klingt so ein bisschen wie,
2: na wenn ich mit einem Corona-Selbsttest in die Kneipe darf, dann kann ich den Drogentest bei einer Drogenkontrolle ja auch schnell selber
4: machen. Ja, warum denn nicht? Ein bisschen mehr Vertrauen in seine Bürger sollte ein Staat schon haben. Aber nee, das wird hier langsam zur Diktatur und zum Überwachungsstaat. Genau so, wie wir das früher hier mal hatten im Essen. Oder soll man Ihrer Meinung nach alles überwachen? Wenn ich ins Klo gehe und wann nicht, das darf ja wohl nicht wahr sein.
2: Ronny aus Chemnitz war das, den Nachnamen sollte ich nicht nennen, um mal ganz ehrlich zu sein, nach dem Geschwurbel wäre mir das jetzt auch zu peinlich. Zusammenfassend kann man aber sagen, das war wieder ein Interview aus der Reihe, Schwurblermund tut Unsinn kund. das war von Starfrosch. I'm here und jetzt kommen die seriösen Nachrichten von der Postillion.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, um Ihnen einen Anschein an Seriösität vorzugaukeln, bringen wir nun in dieser Sendung Nachrichten. Wir hören die Nachrichten des Postillions. Ehrliche Nachrichten unabhängig, schnell, seit 1845. Im Studio Gregor Atzbach. Angesichts der zunehmenden Lockdown-Müdigkeit in der Bevölkerung und der drohenden dritten Corona-Welle haben Bund und Länder am Mittwoch einen Strategiewechsel beschlossen. Künftig sollen die Bürger durch maximal komplizierte Lockerungsschritte so verwirrt werden, dass sie von selbst zu Hause bleiben. Das geht aus den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz hervor. Die Regierung ist in dieser schwierigen Situation, dass einerseits alle Lockerungen erwarten, während gleichzeitig die dritte Welle droht, erklärte Politikwissenschaftlerin Selina Hornung. Um beide Seiten Rechnung zu tragen, scheint das Kalkül hinter dem aktuellen Entwurf zu sein, zwar Lockerungen in Aussicht zu stellen, diese jedoch an derart komplizierte Prämisse zu knüpfen, dass im Idealfall niemand mehr durchblickt. Er war einer der ersten, die in Deutschland geimpft wurden und kämpft nun mit den schrecklichen Folgen. Rentner Olaf Delius aus Salzgitter leidet seit seinem Impftermin im Januar an einer Immunität gegen das Coronavirus. Offenbar hat sein Immunsystem eine Intoleranz gegen den Erreger entwickelt. Der 83-Jährige fühlt sich hintergangen. Davor hatte ihn niemand gewarnt, so Delius. Klar, es hieß, dass die Impfung irgendetwas mit Corona zu tun hat, aber ich selbst hätte nie gedacht, dass ich danach dagegen immun sein würde. Selbst wenn er wollte, könnte er nicht mehr daran erkranken oder sterben, so Delius. Der Impfschaden ist nicht etwa eingebildet, sondern medizinisch nachweisbar. Labortests haben ergeben, dass durch die Impfung eine Reaktion in seinem Körper hervorgerufen wurde. Sein Körper habe sogenannte Antikörper gebildet und diese verursachen wohl die Immunität. Die Entscheidung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die gesamte AfD zum Rechtsextremismus Verdachtsfall zu erklären, sorgt in weiten Teilen der Wählerschaft der Partei für große Verunsicherung. Sie sind bislang fest davon ausgegangen, dass der Rechtsextremismus der AfD eindeutig sei und haben gerade deshalb auch ihre Stimme der AfD gegeben. Einige AfD-Wähler zeigten sich überrascht, dass gar nicht klar war, dass die Partei rechtsextrem sei. Viele Wähler fühlen sich reingelegt. Die AfD hatte schließlich immer so schön gegen Ausländer gehetzt. AfD-Wähler überlegen jetzt, ob sie wieder zur NPD wechseln müssen. Erste Stimmen werden laut, ob Höcke etwa nur ein Hochstapler und gar kein richtiger Nazi sei. In der AfD blickt man auf derartige Reaktionen mit Nervosität und kritisiert den Schritt des Verfassungsschutzes entsprechend scharf. Man glaubt hier an einen Trick des Merkel-Regimes, um die Glaubwürdigkeit zu zerstören, so ein Sprecher der Partei. Viele Smartphone-Nutzer kennen das lästige Aufschauen vom Display im Straßenverkehr. Alexander Friesenegger aus Lübeck weiß sich dagegen zu helfen. Der findige 27-Jährige hat sich kurzerhand einen Blindenführerhund angeschafft, dank dem er nun jederzeit nach Herzenslust surfen, gamen oder Videochatten kann, während er zu Fuß in der Stadt unterwegs ist. Sein speziell ausgebildeter Golden-Retriever Diego, der ihn seit rund einer Woche durch die Straßen Lübecks führt, war mit 17.000 Euro nicht ganz billig. Gelohnt hat es sich aber trotzdem auf jeden Fall, betreut Friesenegger per WhatsApp. Mit Hilfe des Hundes könne er sich völlig sorgenfrei dem Display seines Smartphones widmen, ohne auf Autos, entgegenkommende Fußgänger oder Ampeln achten zu müssen. Soweit die Meldungen. Mehr Postillon-Nachrichten gibt es im Internet unter www.der-postillon.com. Podcastlabel.de Quatsch. Quatsch, 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 Quatschbrötchen.
1: Magazin für Comedy,
0: Satire, Quatsch,
1: Spaß
2: und
0: beste Unterhaltung. Ja, zum 77. Mal ist hier das Quatschbrötchen mir gegenüber, der Matze. Und bei mir gegenüber ist der Gregor. Wir haben dann gleich noch
2: diese Themen. Wie können Schulöffnungen am Beispiel der Baumschulen aussehen? Ein Vogel der Woche. Der heutige ist nicht mit Corona zu verwechseln. Und wir vergleichen
0: Äpfel mit Birnen. Diese Sendung gibt es übrigens auch als Podcast, qqq.quatschbrötchen.de. Ihr findet sie unter Ausgabe Nummer 77. Lässt sich übrigens wunderbar weitergeben an alle, die ihr kennt, denen ihr mal sagen wollt, hier hört man mal den Podcast, der ist gut. Ihr könnt es sogar auch bewerten in so Portalen wie IT und so Da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Ja, was ihr außerdem mit dem Podcast auf unserer Webseite findet, ist eine Playlist mit der Musik, die wir gespielt haben. Denn die ganze Musik ist frei, heißt, die könnt ihr euch kostenlos und legal herunterladen. Playlist zusammen mit dem Podcast gibt es im Internet kuku.quatschbrötchen.de, Ausgabe Nummer 77. Einen Titel den stellen wir euch immer ein bisschen genauer vor. Das macht heute der Matze. Und der hat von der Gruppe Forget the Whale den Titel You, Me, Talk Now mitgebracht. Forget the Whale, eine vierköpfige Band mit den hauptsächlich aus dem sechsten
2: Bezirk Jersey City stammende Mitglieder Alicia Taping, Dan Pieraccini, Peter Durning und AJ Zinovic. Es wurde gesagt, von allen Dingen, die Forget the Whale hat, gehört ein Sound nicht dazu. Es ist nicht so, dass sie keinen Sound haben. Blues, Rock, Alternative. RB, Country, Funk und New Metal werden zu Zutaten für das wahre Hexengebräu von Forget the Whale. Forget the Whale ist die Band, die es zu sehen gilt, war ein vielversprechender Kommentar, der aus ihrem Debüt-Showcase in Rolfs Restaurant and Pub, Warren, New Jersey im August 2014 hervorging. Seitdem haben die vier ihre Show an beiden Ufern des Hudson und füllen bemerkenswerte Veranstaltungsorte in New York sowie New Jersey. Was macht Forget the Whale so besonders? Ein neuer Fan aus Brooklyn sagte, jedes Lied ist völlig anders. Du weißt nie, was als nächstes passieren wird.
3: I town has had its day The more things change, the more
2: sind keine Treiber in der Pandemie. So haben es viele Kultusminister immer wieder schwadroniert. Das ist natürlich dummes Zeug. Woher soll das Virus auch wissen, ob es gerade in einer Schule ist und davor Halt machen? Dennoch waren Schulen lange geschlossen und machen allmählich nach und nach wieder auf. Seit Anfang März sind unter anderem auch Baumschulen wieder für Kunden geöffnet. Doch kann man diese gefahrlos betreten? Welche Hygienekonzepte gelten dort? Gregor hat sich mit einer Person getroffen, die es wissen muss. Heide Kraut ist Pflanzkulturministerin. Getroffen haben sie sich in einer Bauschule in Rosenheim. Guten Tag,
0: Frau Heide Kraut.
1: Ich begrüße Sie. Äh, Verzeihung, ich begrüße Sie. Ich muss Sie aber korrigieren. Ich heiße Heide Kraut. Und das ist der Vor- und das andere ist der Nachname. Heide Kraut. Kraut das, und nicht Heidekraut. Darauf bestehe ich.
0: Das bitte ich zu entschuldigen. In den meisten Baumschulen saßen bzw. eher standen die Bäume in dichtem Abstand zueinander. Wie sieht das denn heute aus?
1: Also ohne ein Hygienekonzept dürfen wir nicht öffnen. Soweit ist das wahrscheinlich allen klar. Aber wir hatten in den vergangenen Monaten genug Zeit, um uns auf eine Öffnung unserer Baumschulen einzustellen. So haben wir beispielsweise einen Mindestabstand eingeführt und haben die Bäume dafür auseinandergepflanzt. Wie sieht es denn mit frischer Luft aus? Die ist natürlich gar nichts für die kleinen Bäume. Da muss regelmäßig gelüftet werden, um den frischen Sauerstoff rauszulassen und neue Aerosole und CO2 reinzulassen. Merken Sie das?
0: Ja, ja. Aber wie, wie kann ich das denn jetzt verstehen? Sie wollen CO2 reinlassen.
1: Ja, da haben Sie richtig gehört. Haben Sie schon mal was von der Photosynthese gehört? Ach so,
0: ja, sicher.
1: Kommen wir zu einem anderen Punkt. Wie
0: sieht es denn mit Wechselunterricht aus?
1: Ja, den machen wir auch. Wir haben unsere Baumschule ja ausgedünnt. Dadurch haben wir jeden zweiten Baum ausgepflanzt und auf einem anderen und separaten Acker eingepflanzt. Der Lehrer... Also der Treckerfahrer mit dem großen Tankwagen fährt jetzt nicht mehr täglich durch die Reihen. Wir gießen jetzt jeden der beiden großen Äcker nur noch jeden zweiten Tag.
0: Ach so, im Wechsel, ganz verständlich. Ja. In den anderen Schulen, da wird ja auch viel auf Homeschooling gesetzt. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Sind die Schüler mit ordentlichem Internet versorgt und verfügen alle über moderne Hardware?
1: Ja, also das kann man schon sagen. Wenn die Bäume ein neues Zuhause gefunden haben, dann kann man ja quasi schon von Homeschooling sprechen. Wichtig ist ja auch, dass die Bäume zu Hause ausreichend gegossen werden und im Frühjahr vernünftig zurückgeschnitten werden, damit sich die Krone nicht mehr verzweigt als das Internet.
0: Wie sieht denn Ihre Teststrategie während des Präsenzunterrichts aus?
1: Ja, nur was sollen wir denn da groß testen? In Schulen sollen da auch keine Infektionen stattfinden, sagen die Kultusminister. Ja,
0: wenn das so ist, vielen Dank, Frau Heidekraut. Sie sind die Pflanzkulturministerin.
1: Heidekraut, das ist ein Vor- und ein Nachname.
2: Von Scott Holmes Musik war das We Are The One. Und Gregor hat da was mitgebracht, nämlich
0: einen Vogel der Woche. Heute das Rotzkehlchen. Erithacus rufinasus. So klingt der Balzruf des Rotzkehlchens. Der an Hals und Nase wunderbar rot gefärbte kleine Rotzkehlchenhahn versucht auf diese Weise ein Weibchen zu beeindrucken. Angestrengt hält er Ausschau und macht dabei den Hals ganz lang für den nächsten Ton. Das Weibchen des Rotzkehlchens ist schneeweiß, zumindest erstmal. <lacht> Nach der leidenschaftlichen Paarung ist es irgendwie bäh. Es begibt sich danach schnurstracks in eine Höhle und beginnt zu brüten. Diese Höhle kann alles sein, von einer Jackentasche bis zu einem Mülleimer. Gelegentlich nistet es auch einfach auf dem Boden. Doch so manchmal sitzt das eine oder andere Rotzkehlchen im Bus oder in der Bahn und findet keinen Partner. Dann muss es weiter sehnsüchtig rufen. Das Rotzkehlchen ist ein winter- und herbstaktiver Vogel, während es den Sommer weitestgehend verschläft. Im Sommer kommt aber ein Verwandter des Rotzkehlchens aus dem hohen Norden zu uns geflogen. Das Histaminkehlchen, Erythacus allergicus. Der Balzruf des Histaminkehlchens ähnelt dem Rotzkehlchen weitestgehend. So brauchen wir aber im Sommer nicht auf die schönen Geräusche der heimischen Vogelwelt zu verzichten. <lacht> Das war Musik von Kevin McLeod äh, Parisan. So, ich hab da jetzt mal ein bisschen Obst mitgebracht. ne? Ich habe hier so eine schöne Birne. Und du hast mir vorhin so einen Appel Ach, rüber geworfen. Richtig. Die können wir ja jetzt mal vergleichen miteinander. Also, die Birne, die, die, ist, die ist so, so gelblich-grünlich. Und Apfel. Ja, bei mir
2: so mehr so rötlich, aber manchmal gibt es ja auch grüne Äpfel, nicht? Gibt
0: auch grüne Äpfel, gibt aber auch gelbe Äpfel. Darf man nicht verwechseln. Das ist alles komplett verwirrend. Ja, also ich rieche jetzt mal an der Birne. Ja, riecht ja, schon so ein, so ein bisschen nach Birne, ne? Ich bin ja immer gespannt,
2: warte mal, wie riecht mein Apfel? Du, du, Wahnsinn, tatsächlich ja. nach Apfel, das D gibt's ja nicht.
0: Also man kann sagen, die Birne riecht nach Birne und der Apfel riecht nach Apfel, also so nicht so einfach zu vergleichen. Ne, du kannst ja keine Apfel mit Birnen vergleichen. Nee, das machen wir ja auch nicht. So, jetzt, ja, ich beiß da jetzt mal rein. Ja, schmeckt doch nach Birne.
2: Du weißt so was, ich kann gerade nicht abbeißen, ich habe nämlich mein Gebiss vergessen
0: reinzunehmen. Ach, du bist ein alter Shitbüttel, mach mal das Gebiss Aber rein. Du, meine Frau hat mir einen Apfelkuchen gebacken, zählt das auch? Ja, äh, probier's den mal, schmeckt das vielleicht besser? So, oh, oh. Ja, schmeckt ja super nach Apfel. Ja, ich habe jetzt zu, zufällig äh, keinen Birnenkuchen, aber ich habe ich hab hier so einen so ein Birnenschnaps, ne, das vom Likörchen. Appel, Ja, äh, eine Birnenschnaps Williams Christ Birne habe ich hier. Jetzt wollen also, wir mal, ja auch
2: noch Werbung machen jetzt hier. Wieso?
0: Das ist, das ist nur eine Sorte, das ist keine Dann Werbung. Da darf ich aber auch Berletzen Apfelkorn sagen. Ja, das ist aber Werbung, weil <lacht> Williams Christ. <lacht> Ist ja nur eine Birnensorte, wie der Birnbaum draußen im Garten. So, ich mir will, will Prost hier einmal mal probieren? Prost, nicht? Boah. Ja, also Birnenschnaps ist was, ist was Schönes, ne? Muss ich gerade noch einen nehmen? Der ist so, so erfrischend hier.
2: Hast ja, warte mal, das dose ich da mit dir an. Meine Frau bringt mir auch gerade rein. So? Du, das Und.
0: schmeckt nach Apple das
2: gibt's ja gar nicht.
0: Oh. Jo, mein, das schmeckt nach Birne. Das ist schöner Birnenschnaps. Also, das ist richtig gut. Ist ein schöner norddeutscher Birnenschnaps hier aus dem alten Land, auch hier in der Hamburg, da.
2: Du, warte mal, du, ja. äh, hier, mein, mein Telefon kringelt gerade. Weißt ja. du, was das für ein Gerät ist? Ein Das ist ein Appel. Wie ist nee, ein Appel? Ist doch ein Apple ein drauf. Ein Apple, -Telefon. Apple auf klick den den Telefon. Ich, ich klicke den mal weg. So, ja, du mal ist mir gerade eingefallen. Ich habe ein Apple-Telefon. Du hast
0: ein Apple-Telefon. Jetzt muss ich doch mal. Hast du, hast du auch so ein Birnentelefon Ist da Gibt's das auch? Da muss ich jetzt mal nachgucken. Moment mal. Moment, ich, ich guck mal gerade nach, was da drauf ist. Moment, was haben wir da? So, ich habe mal nachgeguckt, ist kein Apple drauf. Aber Birne ja, ist auch nicht ich. drauf.
2: Tja. Und in dem Sinne, sag ich mal, haben wir das ja geklärt. Ja, da haben wir jetzt
0: Äpfel mit Birnen verglichen. So quasi. Das war die Beachparty von Kevin McLeod. Ja, und das war das Quatschbrötchen. Genau. 77 ist die Folgennummer. Mensch, so lange machen wir das schon. Ja, 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 definitiv. Irgendwann sind wir über 80, dann brauchen wir einen Gebiss.
2: Und die 100 steht dann auch oh. nicht mehr so von lange. Du steht Vor der Tür.
0: Da wollen wir lieber noch ja. nicht dran denken. Bis dahin ist noch ganz lange hin. Wir sind noch ganz blutjung. Nech. Ja, das man ist so jung, wie man sich fühlt. Jo, das ist richtig. So, dann verabschieden wir uns nun von euch da. Hier, das war der Landfunk da auf Norddeutsch, nicht? Wir verabschieden uns und verweisen euch noch auf den Podcast auf quatschbrötchen.de in diesem Internet da. Ausgabe 77, da kann man sich das runterladen, nicht? Und sogar weitergeben. Du musst mal gerade aus dem Internet rausgehen, damit ich reingehen kann. Ja,
2: warte mal, ich stecke hier mal so ein paar Stecker und so, jetzt ja. kannst du.
0: Ah, jetzt, jetzt lädt es auch bei mir, ja, da kann ja immer nur einer Hast drauf. Hast du dein Einwahlmodem gefunden? Ich ja? habe das wieder gefunden, ja, das laucht da hinten noch hinter den leeren Apfelkisten Das habe ich im Herbst gefunden, als ich die Obstbäume leer gepflückt habe. Aber da musst du kurbeln zum Einwählen, ne? Ja, ja, da brauche ich erstmal Strom, das ist hier nicht immer so... So, das ist hier Musik vom der Ne, Das brauchen wir hier im Norddeutschland auch öfter mit mal für Mit der die Tiere. Frühlingswärme. Das ist richtig. Ja, damit äh, mit dem dummen Geschwätz da verabschieden wir uns. Du bist der Matthias, nicht? Ne? Und du bist der Gregor. Das war richtig. Und damit sagen wir mal bis zum nächsten Mal in dieser Sendung genau. hier oder diesem Podcast, in diesem Tüttelradio-Internet da. Was ist das? Hast du eigentlich? gut gesagt.
2: Da habe ich, hab ich gar nichts mehr zuzufügen. Ja, dann macht's gut.
0: Tschüss. Ja. Tschüss. Das war der Podcast Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf quatschbrötchen.de slash spenden. Vielen Dank. Eine Produktion von podcastlabel.de. So, dann kommen wir zum Abschied hier im Landfunk noch zu der Bauernregel. Gregor zeigt dem Bauern an das im Feld ersehen kann, nicht? Ja, ihr könnt jetzt abschalten, da kommt jetzt nichts mehr.